0: 呃，各位朋友，大家好！欢迎大家收听《万象归春故事会》这个节目。今天呢，咱们聊的话题呢是动物园。作为童年的记忆，动物园应该是大家儿时最喜欢去的一个去处啊。在我的记忆里呢，虽然说动物园去的次数不是太多啊，但是每一次都印象深刻。当时北京呢，只有这么一家动物园啊，就是北京动物园。嗯、呃，现在有个四五家啊，南北都有，但是最为出名呢还是北京动物园啊。北京动物园有几个比较著名的景点啊，就是比如说猴山啊。但是这个老的猴山呢，是观众在上，哎，这个动物在下啊。所有人呢围着这个圆形的建筑啊啊，趴在墙边上朝下看啊，满山遍野的猴子确实是吸引人的眼球。啊，大家倒是毫不吝啬自己带的食物啊，甭管是水果啊、面包、火腿肠啊，自己能吃的这个都能背啊。把这个好牌啊，把手动食物往下一扔啊，底面底下的猴呢也是跃跃欲试啊，接住了呢，全场还有这么一个一两个叫好的啊，接不住是一片的笑声啊，也挺有意思。嗯，当然了，要能遇上两只猴啊，因为抢食物。所以您算来着了啊，可以看看这个比较大的这个热闹啊。看完了猴山呢，嗯，再往前就是熊山。当时熊山的建筑啊，跟猴山是一样，都是游客趴在这墙边朝下看啊。唯独不不同的呢是这个猴子多，熊少啊。呃，这个也好分辨，因为哪人坐的多，你就往哪去，这下边准有狗熊啊。吸引游客的注意力呢，也是一点也不差啊！你别看它笨重的身体，它往墙上一靠，啊，你甭管是作揖啊、转圈啊，它全懂。为的呢，就是您游客手中的食物啊。但是从零三年这个这个清华大学呃学生这个用火碱烧狗熊这个事儿以后呢。哎，北京动物园可能也是基于这个理由吧，这个因素啊，把猴山啊、熊山啊都进行了改造啊，从原有的这个从这个从上往下看改成了这个平视啊，也杜绝了这个头对动物啊伤害动物这么一个因素。嗯，其实最吸引我的还是这个象房。啊，当时老象房是在，呃熊山跟猴山，嗯中间儿打往西边点这个地儿，啊现在叫做动物城堡城堡这个地儿，啊动物园称为这个老象房，啊当时在老象房里的话，还是有这个大象表演的，啊我记得当时好像得在门口啊排好长的队，啊由于这个表演场内的地方有限，哎你要是错过了表演时间，或者稍微的来晚了一点哎，就得在门口等下一场。一进这个老相房的表演场呢，还是这个一股很刺鼻的味道啊。由于当时没有这个固定的座位，哎，先到先得，谁抢着好位置算谁的啊。说到这儿啊，咱就这个介绍一下这个大象啊，毕竟咱们今天是节目的第一期。啊，万象归春故事会，啊，咱们第一期的内容就说说动物园里的大象。这个大象啊，最早在呃、哎、清末农事试验场时代啊，就饲养过一头由德国啊来的亚洲象。啊，当时记载它是聪明不怕人啊，深得慈禧太后的欢心。可是，在一九零七年的七月份啊，这个大象由于这个食物供给不足，饿死了。啊，当时饲养这个大象的两个德国人啊，一看形势不好啊，就逃之溜溜。啊，这个头大象的尸体呢，被送往当时的京师大学堂啊，解剖后制作为标本。啊，清朝结束以后呢，北京动物园从农事试验场时代、啊、进入了万圣年时代。啊，啊，当时展览过一头雄性的啊亚洲象，啊，由、啊、一位专业的饲养员啊日夜看护。白天呢，放出来让游客参观，晚上再把大象锁回去。啊，这是我国有据可查的第一头公众展览的大象。新中国成立之后啊，在一九五二年七月份啊，当时公园管理委员会决定啊，盖一个专门饲养大象的象房。到一九五三年的五月啊，这个象房竣工。解放后第一头啊入园的活体亚洲象。是来自印度的雌象阿赞，啊，当时是十五岁那年纪。六月份从越南也赠送过一头亚洲象，叫阿土，啊，当时是二十一岁、啊。还有一头啊，叫阿邦，啊，当时已经是三十九岁。他们在五四年四月份啊，顺利的入住北京动物园，啊，当时这三头亚洲象都在三点五吨左右，啊。短短的四个月、啊，哈，参观人数就达三十多万，啊，当时为了这个避免这个西郊公园啊啊过于拥挤啊，开始了售票点，啊，这个有中间有一个小插曲啊，说这个阿土阿邦啊经历过一段非常传奇的经历，啊，当时抗美援越的期间，由于大型车辆无法在雨季啊啊越南的这个道路比较泥泞啊，没法在山路行走。啊，所以把这个大象派去负责运输物资，啊，当时阿土阿邦就是回到了老家参战，啊，并且出色的完成了任务，啊，一九5五年的4月1号，啊，北京西郊公园正式更名为北京动物园。50年代呢，北京动物园的亚洲象除了刚才介绍这三位之外，还有两头，啊，也是国际大使的身份来到北京动物园。一个是五六年四月份缅甸政府赠送的啊亚洲象八宝，和五月份巴基斯坦政府赠送的亚洲象和平。啊，到了六十年代呢，北京动物园和国际组织这个进行动物的交换和这个赠送还是比较频繁的。啊，一九六二年的九月，印度尼西亚华侨赠送北京动物园一头两岁大的幼象，叫苏木。可惜在一九六三年的五月三号。苏木在从广东转移到北京动物园途中突然发病，啊， 4号的晚上就不幸夭折了，啊，可见当时这个动物运输对动物的损耗还是比较大的。1964年的12月份，北京动物园得到了缅甸赠送的一对幼象，啊，公的叫德昂，母的叫妈妈鸡，谁也不会料到。这对小不起眼的小象啊，成为北京动物园引人瞩目的明星，创造了北京动物园大象饲养史上两大纪录。啊、呃，六五年到六六年这一年当中呢，啊，应全国各地的邀请，北京动物园决定将德昂跟妈妈鸡啊送到全国动物园进行借展。啊，妈妈鸡是在。呃，六五年去过哈尔滨、长春、沈阳、天津啊这些公园。六六年呢，又再次去东北巡展，啊，德昂是去的成都、武汉、长沙、南昌、南京、郑州、济南啊这些城市巡展。啊，虽然说这个两个大象分开了一段时间，啊。但是在年底回到北京动物园的时候呢，啊，他们还是对比对方呢比较这个熟悉啊，成为了一对一对情侣，啊，这个德昂呢发育十分惊人，远远的超过了这个动物园其他的成年亚洲象，啊，最后成长为一名身高三米多、体重达五吨多的一个威武的巨象，啊，成为北京动物园历史上啊所饲养过最大的一头大象，啊，当之无愧的成为了象王。在1974年的4月1号，马马基贝德昂生下他们的长女啊。虽然说这不是第一头在北京动物园产下的小象啊，但是动物园呢啊给这小象起名儿京生啊，原因就是因为北京生的。1978年啊，马马基也是在产下一名小象啊，起名为继续生啊，继生啊，这令北京动物园呢也是惊喜万分。19年的七月份。妈妈基第三次生育，啊，产产下了一头雌象，啊，北京动物园呢，啊，给小象取美名连生，啊，庆祝这个英雄的母亲妈妈基，啊，第三次生育，打破当时的生殖记录，啊，可不得叫连生嘛，啊，还有一个小明星啊，叫米杜拉，啊，是一九七一年出生在斯里兰卡，啊，七二年呢，由斯里兰卡这个总理。作为赠送咱们中国儿童的礼物啊，在当年的六月十八号，在首都体育馆啊，有由,由咱们这个周恩来总理进行了这个接收啊。今天北京动物园的这个新象馆呢，嗯，在这个中间运动场啊，这个有一个彩绘的背景展区。啊，从这个彩绘的展区可以看到，有两头雌性的亚洲象。啊，身体较高、较胖的这只呢，叫做阿拉利亚；稍微瘦一点、稍微矮一点这个象呢，叫做藏蓝。啊，它们和米杜拉一样，啊，他们都见证了这个国与国之间的友谊。啊，是这个动物礼品。啊，从这个1984年的8月1号，啊，阿拉利亚和藏蓝第一次公开的进行了表演。啊，当时他们也成了北京动物园大象表演的主要演员啊，给一批批的游客带来了欢笑啊。可是，在1994年的12月2号啊，阿拉利亚在表演时间突然间这个性情大变啊，试图攻击游客。此后呢，阿拉利亚也因为这件事儿啊，被取消了演出资格。经历了这么一个事件呢，阿拉利亚的生活也逐渐的平静。说到这儿呢，咱们第一期的节目就暂时告一段落啊。这个《万象归春故事会》第一期还不知道这个读的怎么样啊？希望大家多多的提出宝贵意见啊，批评指正。嗯，咱们下期再见。